0: top-hemmelig atomsikret bunker i Rol Skov, der skulle beskytte regeringen og kongehuset i tilfælde af atomkrig. Hvis ikke, så skal du bare blive hængende her den næste time, men hvis du kender til Reagan West, så er jeg sikker på, at du bliver meget, meget klogere. Er det ikke rigtigt, Paul? Sådan er det rigtigt. Ja, fordi vi skal snakke om Reagan West i dag, og jeg glæder mig helt vildt meget. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk. Og Frederiks Værk er jo programmet, hvor vi elsker at dykke tilbage i tiden for at give nutiden lidt mere kontekst og fylde. Om en time så rykker vi ud af bunkeren Reagan Vest og ud i virkeligheden. For hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til at forstå krigen i Ukraine, så er det historien Og ikke kun i forhold til grundlaget for krigen, men også i udførelsen af krigen. Udgangspunktet for krig, det ændrer sig altid fra krig til krig, så derfor så undersøger vi, hvad vi kan lære af fortiden, når krigen den raser. Anna-Sophie hansen Hun har skrevet Ph.D. om netop det samme emne, og det dykker vi ned i om en times tid. Så der er alt god grund til at blive hængende her på 24.7 de næste to timer frem til kl. 18. Mit navn er Frederik Vestergaard. Velkommen til Frederiks værk på 24.7. Frygten for atomkrig den er over os som aldrig før i min korte levetid på øh, kun 30 år. Folk hamstrer jod, og øh, Joe Biden og Putin de har sat deres atomberedskab i højeste alarmberedskab. Og Rusland de angriber Europas største atomkraftværk i Ukraine og har også overtaget Tjernobyl. Og det hele de virker uhyggeligt, og lysten til at flytte ned i en øh, kæmpe stor atomsikret bunker den er stor. Derfor så øh, rykker vi øh, tilpælende op og øh, ned i en af de eneste atomsikrede bunkere, vi har i Danmark, som desværre er lukket og taget ud af brug, nemlig Reagan Vest i Roldskov, som ligger mellem Randers og Aalborg. Bunkeren den skulle under den kolde krig huse hele Danmarks regering og kongehus, hvis nu at Danmark blev angrebet med atomvåben. Bunkeren den var holdt hemmelig for danskerne indtil 2012, og nu står den som et monument over en svunden tid, som i løbet af den sidste uge bare er blevet mere og mere aktuel. Vi skal altså slå lege i Reagan Vest i dag, og det skal vi sammen med dig, Paul Hold Pedersen. Du er forfatter eller en af forfatterne til bogen Danmarks dybeste hemmelighed om bunkeren Reagan Vest, som du har skrevet sammen med din bror Carsten Pedersen. Velkommen til. Tak for det, Frederik. Øh, når man hører om angreb på atomkraftværker, Paul, og øh, Putin og Biden de sætter deres øh, atomberedskab helt op på, øh, på, på rød, bliver du så bange for atomkrig?
1: Jeg personligt bliver ikke bange for atomkrig. Jeg håber jo bestemt ikke, det er der, vi ender, og jeg tror heller ikke, det er der, vi ender. Øh, vi ser noget, der minder om den kolde krigs tilbagekomst, desværre. Ja, ikke? Det er fuldstændig
0: rigtigt. Og apropos den kolde krigs tilbagekomst, så kommer jeg til at tænke på i løbet af den sidste uges tid, at det føltes lidt som om, vi lever i 70'erne, dengang at Reagan Vest var, øh, var, altså, kørte for, 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 for fuld damp, fordi elpriserne stiger, varmepriserne stiger, og fødevarepriserne stiger, og Rusland er vestens fjende nummer et, og truslen for atomkrig er, er lige pludselig blevet stor, og frygten for, den er blevet stor. Har du det også lidt som om, du lever i 70'erne? Nu er jeg født i 75'erne, så det er begrænset mig, at jeg kan huske fra 70'erne.
1: Men jeg har selvfølgelig læst meget om det. Jeg har snakket med rigtig mange folk osv. Øhm, nej, jeg synes ikke, det er som i 70'erne. Vi ser... Nogle tendenser i øjeblikket, der minder meget om det, men trusselsniveauet er, og tror jeg, markant anderledes. Okay. Altså for eksempel er de russiske militærer jo, selvom det er aggressivt, så er de jo markant mindre, end det var under den kolde krig. Og det kan jeg mærke, det beroliger mig faktisk. Ja. Jeg vil sige, at desværre har de næsten lige så mange atomvåben som dengang. Ja. Men jeg tror ikke på, at de tager brug dem.
0: Nej, og det ville også virke fuldstændig absurd, hvis man lige pludselig skulle Ja, og ned i sådan en bunker som Reagan Vest, og den lige pludselig kan blive øh, aktuel igen. Men øh, synes du, at, øh, at hele den her øh, krig mellem Ukraine og, og Rusland, at den har gjort, øh, hvad skal man sige, bunkerhistorie i Danmark? Uhyggeligt aktuel på en måde, som du ikke lige havde forudset. Altså, da den kolde krig
1: sluttede der 1989-1990 så var vi jo nok lidt naive, og vi skalerede meget kraftigt ned på beredskabet. Det er både det militærberedskab, det civile forsvar osv. Og det det skal man jo selvfølgelig gøre i en situation, hvor der der kommer fred. Men vi har nok også været lidt naive i forhold til, hvad der kunne komme af trusler fremover. Og det er jo noget af det, vi ser under den her aktuelle krig mellem Rusland og Ukraine.
0: Ja, fordi man øh, kunne se i, øh, i løbet af ugen her, så kunne man se et indslag i for eksempel TV-avisen, hvor at Jeppe Kofod lige pludselig stod nede i, øh, i bunkeren Reagan Vest og snakkede om, det er vigtigt, at vi ikke bliver historieløse. Det er ja. som om, at vi har glemt, at atomtrussel rent faktisk var en, øh, en realitet for, øh, for, for, for fred mellem Vesten og, øh, og, og, og Østen under den kolde krig. Det er fuldstændig rigtigt. Men altså, man kan også sige, bunker blev bygget oprindeligt
1: i starten af den kolde krig, mest af alt for, at man havde et sikkert sted at styre og øh, lede landet fra. Mm. Og dengang var man jo afhængig af, øh, af kommunikationsmidler, som krævede, at man havde ofte nogle ledninger. Man kunne ja. også have noget i selvfølgelig, men meget i dag, det var jo i koverledninger. Øh, I dag er muligheden for at snakke sammen, kommunikere ud, jo helt anderledes. Mm. Så man kan sige, at på den lede er tiden løbet fra bunkerne. Man kan så til gengæld sige, at når man nu har brugt så mange milliarder på at bygge bunker rundt omkring i Danmark, øh, og de er så nemmere at vedligeholde, fordi altså, man kan se, at en bunker ligger under jorden, der er ikke nogen vinduer, der skal males, der er ikke tag, der skal skiftes osv., så var man måske lidt naiv, da man valgte at lukke alle de her bunker, vi nogle gange havde bygget og betalt for.
0: Ja. Skal vi dykke ned i bunkeren? Meget gerne. Ja, fordi øh, jeg synes lige, vi skal have nogle ting på plads omkring øh, Reagan Vest. Og øh, du har jo sagt skrevet den her bog, der hedder Danmarks dybeste hemmelighed om bunkeren. Æh, hvornår begynder man at bygge Reagan Vest i Rolskov? Ja, Det, Danmark melder sig ind i
1: NATO efter 2. verdenskrig. Og NATO var jo et, et militært forsvarssamarbejde. Men i NATO, der fandt man meget hurtigt ud af, at med en moderne krig, altså med atomvåben, så var en moderne krig helt anderledes, end hvad man havde set og oplevet under 2. verdenskrig og man fandt ud af, vigtigheden af at have nogle steder, hvor man kunne lede landet fra. Det var jo også det, som Hitler havde i Berlin, hvor han styrede landet fra de sidste år af sin levetid. Churchill havde det samme, osv. NATO indså, at man var nødt til at have de her bunker, og man var nødt til at udvide det. Nu bunkerne bunkeren, Regen Vest er jo til regeringen og kongehuset, som du nævner. Men man var også nødt til at lave et, et, et nød Danmark, der lå klar i skuffen, som man kunne aktivere i tilfælde af krige. Ja. Fordi en, hvis ikke der var et øh, civilt civil samfund tilbage at forsvare, hvad var så hele formålet med at kæmpe en krig. Så man kan sige, at Region Vest var det sted, hvor Danmark skulle ledes fra. Men Region Vest er også sådan et symbol på hele det her Danmark, man havde ligget, liggende klar i skuffen til at aktivere, hvis der skulle blive behov for det. Så hvornår begynder man så de, de, de første spadestik? Ja, man overvejede det øh, i slutningen af 50'erne. Og så begyndte man at bygge i 1963. Og altså lige efter Kuperkrisen? Ja, lige efter. den, der
0: gjorde, at man tænkte, at det kunne være at... Trussel man, måske ikke var så fjernet alligevel.
1: Man havde besluttet det lige inden kuba oh, okay. Og før Vest der havde man også nogle andre regeringsanlæg. Det kan være, at jeg lige skal sige, at Vest er en forkortelse for regeringsanlæg. Og så Vest, det står så for Vest-Danmark.
0: Altså det er ikke noget
1: med Ronald Reagan? Absolut ikke. Nej. <laughs> man havde også nogle andre regeringsanlæg på Sjælland, før man byggede Vest. Men de var små, og de var ikke, det var begrænset, hvor meget de kunne klare i form af en atomkrig. Så derfor så på baggrund af anbefalinger fra NATO... Så valgte man at iværksætte det her kolonorm store øh, byggeri i Roldskov. Og det blev man færdig med i, i 69. Så det har været et meget stort byggeri. 1969.
0: Ja. Der var det simpelthen færdigt. Simpelthen. Men man går i gang med at, øh, at grave det her gigantiske øh, bunkeranlæg, hvor altså. Hvordan gør man det? Hvordan går man bare i gang med at grave noget hemmeligt ud? Altså...
1: Ja, NATO kom med en lang række anbefalinger til, hvad man gjorde. Og en af anbefalingerne, det var, at man havde det dybt under jorden, og gerne ja. under, altså helt ikke under jord eller sand. Og det har jo været svært at finde i Danmark. Vi har jo ikke granit, for eksempel. Så det, man gjorde, det var, at man ledte efter nogle steder i Danmark, og gerne i, i Nordjylland, fordi det var ligesom længst muligt væk fra en konfliktzone. Okay. Øhm, og så fandt man et sted, hvor der var ualmindeligt meget kalk og kalk helt op øh, næsten i, øh, i, i jordhøjde. Så geologer foretog en, forskel, eller foretog en hel masse borprøver, for at finde ud af, om undergrunden var i orden, øh, og fandt så en rigtig god placering i, øh, i Roldskove. Og så valgte man simpelthen at begynde at grave en, det der mener, altså man kan, sige, man kan kalde en kalkmine, en mine under jorden, i det her kalk 60 meter under overfladen. Og der gravede man omkring 2 kilometer øh, gange og tunneller, og det gravede man simpelthen ud med springstof og håndkraft, øhm, og så da man efterhånden havde gravet de her grupper, kalkgrupper ud, så byggede man sådan en betonkonstruktion ind i selve det her hulrum. Ja, og det er simpelthen for, at den kan absorbere rystelser i tilfælde af en atombombe, der springer i nærheden. Og selve bunkeren den er på 5.500 kvadratmeter og har 232 rum. Så det er en kæmpe struktur. Det, det er gigantisk. Det er gigantisk det her. Det er, et af, det, er det mest fascinerende
0: byggeri i Danmark. <laughs> <laughs> Og det tror jeg ikke kun, jeg siger, fordi jeg er lidt en bunkerneret. Men det er jo altså, enormt fascinerende. Der, hvor, hvor mange lag ligger den i? Altså, hvor mange etager er der i bunkeren? Ja, bunkeren, den er som et, hvad skal man sige, to cykelslanger i to
1: etager. Altså det er to ringe med to etager bygget ovenpå hinanden. Og okay, er der fire ringe i alt? Ja, det er, ja. Altså, der er to ringe i to etager. Øhm, ja. og, og den ligger så en halv kilometer inde under den her bakke i Rølskov. Og i de, i de ringe, de grupper, der, der har man så bygget de her runde cirkler, hvor man så har kontorer, øh, soverum, man har mødefaciliteter, man har et radiostudie, man har et hospital, man har rum til en præst, man har maskinrum, man har ejet nødgenerator, man har... Øh, Øh, vandværk og så, videre. så det er en underjordisk by, der er bygget til at kunne holde sig fuldstændig isoleret fra omverdenen. Og selvforsynende? Fuldstændig selvforsynende. Den har tre vandværker, den har to store oh. nødgeneratorer, og så har den et stort lager af madvarer, og så vil man selvfølgelig kunne hive ja. mad ind af øh, diesel efter behov.
0: Ja, vi skulle til at sige, er, er det dieselgeneratorer? Det er det. Fordi i tilfælde af atomkrig, så vil man vel på et eller andet tidspunkt løbe tør for diesel. Ja, det vil man nok. <laughs>
1: Men det var jo også, altså nu nævnte jeg, at Regenvest er man kan sige, at det er kronjuvelen i det civile beredskabsplanlægning under den kolde krig. Mm. Ved siden af Region Vest, så havde man jo et hav af andre øh, planer for, hvordan man skulle få samfundet til at virke. Og nu nævner du diesel. En af planerne, det var jo, at man byggede nogle gigantiske øh, anlæg, hvor man kunne opbevare benzin og diesel. Og så ville man i en krise, krise eller krissituation rationere det. Sådan man sidder for eksempel inde i Region Vest, der vil transportministeren sidde og snakke med indenrigsministeren og med forsvarsministeren at drøfte, vi har den her mængde benzin, hvem skal have det? Mm. Og udover det, så lavede man jo rationeringsmærker. Danmarks Radio byggede et nødstudie. Da DSB skiftede fra damplokomotiver til, til diesellokomotiver, så gemte de over 100 gamle damplokomotiver <trykker> som en reserve.
0: Lod der damplokomotiver ned i ringen, Ej, Nej, nej, på ingen måde. Men... Den, den, det danske folketing gjorde det
1: geniale, at man lavede det, man kalder sektoransvarsprincippet. Mange lande, der havde man en institution, der sørgede for at planlægge det her, øh, det var jo sådan noget Danmark, jeg snakker om, en, et nødland, som man kunne aktivere. Ja. Men det, man gjorde i Danmark, det var, at man byggede selvfølgelig sådan noget som RegenVest til den øverste ledelse. Ja. Men så lavede man sektoransvarsprincip ved, ved lov, hvor man besluttede, at dem, der havde ansvaret i fredstid, også skulle have ansvaret i krigstid. Okay. Så det vil sige, at de radiostationer, der sendte de i fredstid, de skulle også lave planer, så de kunne sende i krigstid. DSB, som havde ansvaret for at køre med tog i fredstid, skulle også have ansvaret for at køre i krigstid og skulle planlægge efter det, og så videre, og så videre, og så videre. Postvæsenet lavede en plan med nødfremærker. Nationalbanken lavede en plan for nødpengesedler, hvis Nationalbanken i København blev bombet. Ja. Så man kan sige, at RegenVest er kronjuvelen i hele det her civile bredskabsarbejde. Men der lå jo rigtig meget ved siden af, og alle dem her, der har beskæftiget sig med planlægninger, som skulle udføre det i tilfælde af krig, kunne jo selvfølgelig heller ikke være med i Regan Det var til, til landets allerøverste ledelse.
0: Okay. Så lad os lige få, øh, få slået bunkeren øh, fast en gang for alle. Altså, den ligger 60 meter under jorden. Der er, hvor var det så, 5.000 kvadratmeter. Ja, 5.500. Ja.
1: Øh,
0: to kilometer øh, gangareal. ja. Og så er den øh, primært, der var også udspringninger, men, men den er primært gravet i, af håndkraft. Yeah. Alt det jord Ja. Yeah. <laughs> og, og kalk der skulle ud, det kan man jo ikke bare kunne, kunne opbevare. Og så har folk vel spurgt, hvad skal I bruge? Hvad, hvad graver I? Men yeah. det er ingenting. Ja, men det er, det er et fantastisk godt spørgsmål,
1: du stiller. Uh, vi har snakket med rigtig mange, der har været med til at bygge, dem, de, bygge det. Og de er selvfølgelig oppe i årene nu, uh, men har været så venlige at dele uh, at, uh, deres viden ud. Øhm, det var sådan, at øh, man øh, fandt et firma i København, der skulle bygge det. Og så ansatte man nogle lokale, typisk og så osv., der skulle bistå med at grave det her ud. Der var nogen, der tog til springningskurser i, jeg tror det var Sverige, lærte at benytte sig af det her. Og så fik man jo enorme mængder springstof, transporteret til Skørping station. Og så Dick Bernbom, projektlederen, så skulle han så i sin øh, grønne landroer Defender op til Skørping station og hente de her enorme mængder dynamit. Så der blev simpelthen bare kørt et tog med dynamik, yeah.
0: midt fra Sverige? Til, yeah. til, til, ja, men det til må jo være så
1: absurd. Yeah. Æ, han, han fortalte os også, at øh, altså sveden løb ned yeah. af, <laughs> af nakken på da han øh, kørt øh, fra togstationen og hen til bunkeren. Og så øh, har man selvfølgelig haft nogle dygtige, dygtige øh, projektledere. Øh, projektlederen for selve byggeriet, han hed Børge, og han var sådan lidt speciel. Han var vant til at bygge havneanlæg og springstof, det tog han ikke så alvorligt. Han fyrede faktisk med det i, br- i brænderovnen derhjemme, det var godt til at tænde op med, og så lukkede det så marzipan i hele huset. Men øhm, øh, dynamitten skulle selvfølgelig opbevares et stykke væk fra byggepladsen, og Børge, han, øh, han var på byggepladsen altså 24-7. Han ja. var kun hjemme i weekenden, han så ikke familien ellers. Han gad ikke om morgenen og skulle gå øh, hen til det der fjerne, fjerne depot til indsatserne. Så han, øh, han tog dem simpelthen og lagde dem under hovedpuden, så de var klar næste morgen. Nej, så, og det er også det der altså, man kan sige arbejdsmiljøet var lidt den dengang. Ja
0: det skal jeg love for 3F havde ikke godkendt den
1: plan det havde de ikke. Og <laughs> Man kan også sige at altså, efter at de har lavet de her springninger og skulle til at grave alt det her ud, det har jo også været en, en stor gang støv og ja. samtidig kørte der en, en gummiged rundt øh, med, i en stor dieseltog ikke? <laughs> og øh, altså tragisk nok så var der faktisk også en bygningsmedarbejder der døde. Han blev simpelthen no. kørt over at man havde et tog som man brugte til at køre kalten ud med. Ja. Og han blev simpelthen kørt over det tog. Uff. Og så helt anlægget var jo dybt hemmeligt. Så øh, familien fik jo selvfølgelig at vide, at han var død, og fik udleveret livet, men de fik aldrig at vide, øh, hvad han oh. egentlig døde af. Øh, projektlederen han valgte at tage med til begravelsen, men skyndte jeg så videre og snakkede ikke med dem. Oh, øh, det må det være forfærdeligt for familien. Ja, og de har jo selvfølgelig gidsnet rigtig meget om, hvad der skete. Men det, der så også var rigtig interessant, det var, at så for nogle år siden så øh, tog vi projektlederen for byggeriet med øh, hen at besøge søsteren til ham her, den afdøde. Og så kunne han jo for første gang fortælle, hvad det egentlig var, der skete. Og hun var jo selvfølgelig meget berørt, øh, men også øh, meget interesseret i at få den historie fortalt, fordi hun anede jo ikke, hvad det var. Øh, altså, hvorfor hun havde mistet sin bror. Så øh, Myndighederne har været rigtig dygtige til at øh, skjule den her hemmelighed, og det er også derfor, vi kalder det Danmarks typiske hemmelighed, ja. Både fordi det er blevet holdt hemmeligt, men også fordi den jo ligger så, så dybt nede under jorden, som, som noget overhovedet gør i Danmark.
0: Hvor mange mennesker, nu siger du, det var toppen af samfundet, der skulle kunne være nede i Region Vest i tilfælde af atomkrig, hvor mange mennesker kunne være dernede og, og, og køre Danmark videre ja. i tilfælde af atomkrig? Det var jo hele regeringen, og det svinger jo lidt hvor mange
1: medlemmer, der er i en regering. Det er jo sådan typisk omkring 20 personer.
0: Mm.
1: Så er det top embedsmændene. Det vil typisk være departementscheferne. Så udenrigsministeriet og forsvarsministeriet skulle også have nogle flere embedsmænd med til, fordi det er ligesom de to vigtigste ministerier i, i en krisesituation. Udover det, så skulle regenten jo også med, fordi Folketinget skulle ikke med. Og det er sådan i en krisesituation, at øh, regeringen kan godt lave nødlover, men mm. de skal kontrasineres af regenten. Så regenten skulle simpelthen med for at holde demokratiet ved lige. Ja. Sådan at, at, at man kunne bevare den der demokratiske styreform, vi har i Danmark. Der skulle også nogle... Der var dronnekongehuset, Kongehuset kunne have lidt flere personer med. Men så var der jo også øh, politi, der skulle stå for den indre bevogtning og praktisk hjælp. Der var to læger, seks sygeplejersker, en præst... Og så var der omkring 100 service medarbejdere, som skulle sørge for, at bunkeren fungerer. Mm. Og det er jo alt lige fra altså elektrikere øh, til øh, folk, der skulle lave mad, øh, ja. servicere og gøre rent. Men mest af alt øh, betjene kommunikationsanlægget i bunkeren. Så man regnede med, at der sådan vil flytte omkring 350 personer med okay. i bunkeren. Det er det, den er bygget til.
0: Havde man så sådan en, en vagt, eller vagplans rotation, sådan så, at, de her, at det ikke var de samme 350 mennesker cirka, som skulle rykke ned i tilfælde af, men at der må have været, man kunne ikke bare sætte alt sin lid til, til én præst. Man må jo ligesom have haft nogle forskellige og vælge imellem.
1: Ja, altså de her, de var jo udpeget på forhånd. ja. Det samme var lægerne, det samme var sygeplejerskerne, og fra tid til anden holdt man også øvelser dernede. Okay. De her øh, kommunikationsfolk, jeg snakker om, og dem, som skulle lave mad osv., det var det, man kaldte lotter. det var kvindelige hjemmeværnsfolk. Det var simpelthen dem, der skulle sørge for, at hele, altså at hvad kan man sige, regeringens hjul fungerede. Og de holdt øvelser øh, meget ofte hver eneste tirsdag, nogle gange hver anden tirsdag og de mødtes i bunkeren, testede kommunikationsudstyr, snakkede sammen, lagde planer osv. Så der var, sådan et, øh, der var et stort netværk omkring bunkeren, der skulle sørge for, at det hele det kunne fungere, i tilfælde af, at den blev aktiveret. Og det gjorde de ulønnet. Ja. Og det gælder jo også alle medlemmer af hjemmeværende, men det var simpelthen, de blev håndplukket, ja. øh, og fik ikke på forhånd at vide, hvad det var, de skulle arbejde med. Nej. Og mange af dem var gift med en dommer eller en politibetjent. Det skulle være nogen, man sådan var, var sikre på, øh, kunne holde tæt, hmm. øh, og som man kunne stole på. Ja.
0: Og hvor, øh, altså, hvad brugte man bunkeren til? Fordi den kom jo gudskelov aldrig i brug. Nej. Så hvad, hvad brugte man den til øh, i, øh, igennem årene? Heldigvis ingenting. Nå? Øh, altså, øh,
1: men sådan er det jo med det meste, man bygger. Øh, også med, altså, med militæret isenkram og så videre. Man, man køber det jo i håb om, at man aldrig kommer til at bruge ja. det. Øh, man har holdt nogle øvelser i bunkeren, hvor øh, regeringen var ikke med, fordi regeringen ønskede ikke at deltage i de her NATO-øvelser. Det var der nogen, der gjorde. Margaret Fatsi gjorde det, Helmut Kohl gjorde det osv. Men i Danmark der sendte øh, Poul Slytter og Anker Jørgensen de sendte deres øh, sikkerhedsrådgiver. Så han spillede statsminister. Og så var det så typisk de andre ministeriers departementchefer, der så spillede de ministerer, de var. Eller de repræsenterede. Og så var der nogen, der sad og gav dem opgaver, eller gav dem information om, at nu der brugt en krise ud i Jugoslavien, for eksempel. Det var typisk der, det startede. Og det er ved at eskalere til noget, der kunne blive en, en, en verdenskrig. Og så sad man. Til at starte med inden krisen, det var jo selvfølgelig en øvelse, inden den eskalerede, så mødtes man i Udenrigsministeriet, og så når man så fandt ud af, at det her det ender nok i 3. verdenskrig, så flyttede man også helt fysisk ned i bunkeren, og så øvede man så i at, at arbejde dernede fra. Så det har været utrolig realistisk, og vi har også snakket med flere, der siger, jamen, når vi, 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 vi lå dernede og sov, og så blev vi vækket midt om natten og fik at vide, at nu er, nu er russerne eller polakkerne gået i land. I, øh, på Lolland Falster, skal vi springe, øh, skal vi springe broen til Sjælland? Oh. Og så skal man jo beslutte, vi, vi vil gøre det for at sænke fjendens fremrykning, men hvad så med de danske der nede fra, så kan ja. vi jo heller ikke komme væk derfra. Og det bliver man vækket midt om natten, og man ligger nede i den her bunker, og man ved jo selvfølgelig godt, det er en øvelse, men alt omkring en er jo så realistisk. Ja. Så mange havde svært ved at kapere det der,
0: øh, fordi det netop var, altså realismen var så høj. Ja. Så det, man kan nærmest tale om, at det er måske er stærkt på at bruge, men øh, ikke de sætterede krigstraumer, men, men der folk har været mærket af, at de har skulle, ja. skulle kunne træffe de her beslutninger. Ja. Jamen på et tidspunkt, så brød, i øvelsen,
1: så brød 3. verdenskrig ud, ja. og så skulle ham, øh, der spillede statsminister, altså sikkerhedsrådgiveren, så skulle han ind i øh, det lille studie, der også er i bunkeren, mm. og fortælle befolkningen, at nu 3. verdenskrig brød ud. Og han trykkede selvfølgelig ikke på sendknappen, men han skulle skulle stå der og fortælle den her tale, og fortælle befolkningen, hvad de kunne gøre for at beskytte sig selv. Og den tale blev jo også afspillet i hele bunkeren,
0: så de kunne kunne høre det. Så det, det det har sikkert været makabert. Ja, det kan jeg ja. levende forestille mig. Ja. Også fordi du er så isoleret fra resten af verden, ja. når du sidder dernede, så det er jo ikke svært at leve sig ind af, hvordan, øh, hvordan det har været. Lige præcis. Æ, Paul, du er jo godt i gang med at give os en rundtur i, øh, i bunkeren på en eller anden måde, men jeg kunne godt ja. tænke mig, at vi lige tog sådan en lille, øh, lidt mere sådan radiofonisk guidet tur ned i nogle af de her øh, lokaler. Men ja. først skal jeg lige høre, hvor mange gange har du været i bunkeren? Åh, jeg tror, jeg har været den 3-4 gange 3-4 efterhånden. 3-4 gange, ja. ja. Okay, så, ja. Så, så du er den rigtige øh, <laughs> guide her. <laughs> ja. øhm, jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom i en film, hvor jeg går ind i en telefonboks, og så tager jeg telefonen op, så trykker jeg et nummer, og så jeg gulvet ned, og så bliver jeg sænket <laughs> ned i den her bunker. Yeah. Er det helt forkert?
1: <laughs> Både ja og nej. Altså, bunkeren er exceptionel. Den er ekstremt godt konstrueret og ekstremt godt tænkt. Altså, det, det, jo mere vi lærer omkring den her bunker og dens teknologi, dens konstruktioner, jo mere imponeret bliver vi. Og vi har altså researchet på den i 25 år, ja. og vi bliver ved med at blive overrasket. Og det her, det er teknologi, der er udviklet i 50'erne og 60'erne. Er det, jo det er analogt? Mest, det mest utroligt. Ja, ja. lige præcis. Men øh, det starter jo med, at man, øh, for det første, øh, min bror og jeg, som har skrevet bogen Danmarks dybest hemmelighed, ja. vi, vi vidste godt, der var noget hemmeligt i det her område, og vi var på besøg i området mange, mange gange, men vi kunne ikke finde bunkeren efter fandt vi ud af, at vi faktisk havde gået forbi den mange gange. Så, altså den jo, fra... så har den jo gjort, hvad den skulle. Lige netop. Den har været ekstremt godt kamufleret. Og det er jo selvfølgelig, altså, jo mindre fjenden ved om placeringen af, hvor landets ledelse er, jo bedre. Mm. Så man har gjort rigtig meget for at holde den hemmelig. Men hvordan har man kamufleret den? Ja, det er sådan, at man, man går af en, det, der dengang var en, en grusvej. Det, det, er, det, er, det, er, altså, det er langt ude på landet. Der er ingen, mm. der er ingen naboer i området og så osv. Man går af en, en grusvej, og så øh, går man forbi en træservilla, en, en gul træservilla, med en garage og en flagstang. Noget sådan en modstændshus? Det er fuldstændig. Og så, øh, hvis ikke man ved mere, så tænker man bare at det er jo dansk idyl. Ja. Hvis man så øh, går om bag huset, så, øh, så begynder man at undre sig lidt, fordi så kommer der et hegn, og der kommer en... Øh, en, en telefon inde i, inde i sådan en kasse, og man kan åbne kassen der, øh, og så tage telefonen, og så kan man så øh, vente spændt på, om der er nogen, der, <laughs> der lytter i den anden ende. Men det er simpelthen indgangen? Det er simpelthen indgangen. Så indgangen lå inde i øh, ja, altså Mussteens? Altså nej, det gør den ikke. Ah, altså okay. inde, inde, inde i garagen, der er den en transformatorstation. Øh, men ellers så har huset faktisk ikke haft noget med bunkeren at gøre. Men huset har været øh, tjenestebolig for maskinmesteren, altså for ham, der skulle have ansvar for at passe mm-hmm. Så der har han boet med sin familie. Og det har jo været et skælkeskjul for hele bunkeren. Ja. Og de har jo haft gæster på besøg inde i det her hus også, uden at kunne fortælle noget og uden at Ej, det fortælle det at noget. Øh, vi snakkede med, øh, med hustruen til maskinmesteren, som på et tidspunkt, hun var med en cykelklub <laughs> og så de skulle jo skiftes til, hvor de skulle øh, besøge hinanden, ja. og så kom øh, de hjem til hende, og de sidder inde i stuen, og bunkeren her er 10 meter derfra. Og så er der en af øh, øh, dem fra sygeklubben, der siger, jeg har hørt, der er noget med, der er en bunker til øh, regeringen og dronningen her i nærheden. Og så kan jeg godt sige dig, at hustruen der, hun fik travlt med bare at lade sminge ting, ja. og så heldigvis så begyndte de så at snakke om noget andet.
0: Åh, oh, hvor er det vildt at tænke på, at hun har. De har jo så siddet i det. De har siddet lige, lige ved indgang. siden af. Det var det vildt at tænke på. Af.
1: Øhm, og vi, vi har så mange spændende historier fra, fra, fra dem der fortæller. Altså, fordi det her det er også en historie. Det er også en fortælling om hvordan det var at uh, vokse op. med med sådan en hemmelighed, ikke at kunne fortælle det til nogen som helst.
0: Ja, fordi der har været mange mennesker, har vi jo kunne høre. Over 300 mennesker, som har haft tilknytning til bunkeren, som ikke kunne fortælle det til nogen.
1: Og i tilfælde af krig, så skulle den her familie jo flytte ud. Men der var ikke lavet planer for, hvor de skulle flytte hen. Så de havde bare fået at vide, at I skal ud, vi skal bruge jeres hus til nærbevogtningen. Men hvis vi fortsætter, så... Ja,
0: vi kommer ind af den hemmelige engang.
1: Ja, eller vi kommer ind gennem hegnet. Vi kommer ind gennem hegnet. Ja, og så kommer man til en øh, lille betonkonstruktion med et, øh, et lille vindue med et meget, meget tykt panserglas. Og så en trædør. trædør? Ja, og det studsede vi jo selvfølgelig også over. Men ideen med trædøren er sådan set ikke, at den skal ikke kunne stoppe noget som helst. Ej, er... den skal egentlig bare få det hele til at ligne ingenting. Nå. Øhm... Dengang man byggede bunkeren, dem der byggede den, fik jo heller aldrig at vide, hvad, hvad den skulle bruges til. Så Nej. nogen tænkte, at det er et depot, det er et mm. øhm, Projektlederen han emigrerede midt under byggeriet til øh, USA, så mange troede, det var en amerikansk raketfabrik, det var ved at bygge. <laughs> der var også nogen, der troede, at det var et hospital, øhm, og der var rigtig, rigtig mange gidsninger omkring, hvad det her det var. Så i, hele ideen bag det, det var, at man skal vide mindst muligt, mm. så derfor så ligner det ingenting. Men hvis du så får lov til at komme ind af, af det her indgangsparti, så møder man en meget lang tunnel. Mm-hmm. Jeg tror, den er omkring en halv kilometer lang. Og hvis man fortsætter lige ud, så kommer man ud af det fri på den anden side af bakken. Mm. Og hele ideen med den der lange tunnel, det er, at hvis der springer en atombombe ud foran, så vil trykbølgen fra den her atombombe bare fræse igennem hele den her tunnel. Nå ja. Altså, det er genialt, tænkt. Ja. Men halvvejs uh, ind under den her bakke, der er det... Man kan kalde knudepunkt. Der er to, to og et halvt ton tunge døre. Og det er sådan det første egentlige forsvarsværk i forhold til, hvis der sker en stor eksplosion. Jeg fik lov til at åbne de her døre, det, det var, der skulle lægges lidt kræfter i. Og så bagefter skulle de så også lukkes igen. Det var, det var et stort projekt. Men øh, i den ene side, hvis man går ind af den ene side til højre, så møder man de her to dieselgeneratorer, der kunne producere strøm til hele bunkeren. Og over på den anden side, der kommer man så ind til de her to ringe, som vi snakkede om. Det er beboelse, arbejdsopholds, sovefaciliteterne. Og der møder man jo et sted, eller der møder man først og fremmest et sted, hvor man kan blive vasket. Og det er fordi, hvis der har været brugt kemiske våben, biologiske våben, eller hvis der er været en atomsprængning, så har man måske radioaktiv stå på sig. Mm. Det kan være, man har krigsgas på sig. Så skal man gennem det, man kalder en kontamineringsproces, inden man får lov til at komme ind i bunkeren. Så det er en afvaskning, og man får noget nyt tøj på. Og så bliver man tilset af en læge også. For inden da, der møder man selvfølgelig også politibetjente, der sørger for, at man har ret til at komme ind. Og grund til, at det er politibetjente, og ikke soldater, det er, at det her det er jo et civilt anlæg. Og det er også meget vigtigt at huske demokratiets ledelse. Det var ikke ja, derfra, ja. man skulle lede en, en eventuel krig. Der
0: var ikke sådan noget med, at der var war room, og så sad øh, folk øh, ligesom i film med sådan nogle pinde og kørte tropper hen over et stort kort. Og så nej. var der en masse røde telefoner, hvor man kunne ringe til Washington. Og... Der var masser af telefoner, også telefoner, hvor man kunne ringe til Washington. Nej, okay.
1: Men den praktiske ledelse af krigen, den skulle føres i hvert fald i slutningen af den kolde krig fra en kæmpe bunker, der lå øh, i nærheden af Viborg. Nej, okay. En NATO-bunker. Ren militær bunker. Okay. Forsvarschefen han skulle med i Region Vest, fordi han skulle være rådgiver for regeringen. Det er klart. Ja, men det var ikke forsvarschefen, der skulle føre selve krigen. Det skulle, den skulle for, det skulle foregå fra NATO-bunkeren. Så der er rigtig meget kommunikationsudstyr. Der er, rigtig mange, eller der er ikke rigtig mange møderum, fordi det er jo en komprimeret plads. Jo, jo. Øh, men så er det jo en, en underjordisk by, der er bygget til at kunne fungere 24-7. Øh, døgnet rundt og så kan man prioritere og man kunne træffe beslutninger dernede fra Hvad for nogle møbler har man
0: siddet på? Er yeah. det sådan nogle øh, hårde øh, folkeskole træstole med røde ben, eller er det øh, er det det hele? <laughs> det er sådan at
1: øh, dem der skulle være i bunkeren det var jo ministre, det var topembedsmænd og det var kongehus yeah.
0: Så derfor så har man også indrettet det øh, efter at det var dem der skulle være der Okay, så man kan man simpelthen se, at når man kommer ind til dronningens lejlighed, dernede der, er noget der så, så er møblerne lige pludselig en lidt finere karat. Jamen, siger dronningen, hun er, har som den
1: eneste gulvtæppe <laughs> øh, på derinde også. Men ellers er det altså meget, meget fine Werner-Panzern-møbler. Øh, syv og stole, som du selv nævner, ja. Det, det skulle minde, tror jeg, om en hverdag. Det skulle minde om et almindeligt ministerium. Jeg tror... Jeg tror faktisk, man har tænkt meget over, at det skulle ikke være alt for primitivt. Det kan også være, at man skulle være der en måned. Det kan være, at man skulle være der to måneder, tre måneder. Ja. Så derfor skulle det på en eller anden måde i en absurd verden virke en lille smule hjemmeligt og en lille smule hyggeligt. Så man har også sat fotostater op på nogle af væggene med en skov øh, på en ghettoblaster øh, nede i bunkeren. Der har man et bånd med fuglefløjt. Nej. Og så lå man nogle gange en vandhæn løbe, sådan det lød lidt som skovens fristning. <laughs> der er også øh, der er, øh, VHS, Videobond, øh, der er jo selvfølgelig fjernsyn, der er en masse spil, der er en masse bøger osv., så sådan man på en eller anden måde kunne hygge sig i en meget, meget uhyggelig tid.
0: Ja. Det må være lidt mærkeligt at sidde og spille RISK ja. dernede, hvis ja.
1: nu at, at atomkrigen var. Ja. I gang. En af bøgerne dernede, det er James Bond from Russia with Love. <laughs> Jeg, jeg, jeg tænker, det er nok et tilfælde, man har valgt lige, lige
0: netop den bog. Ja, det, er, det, er jo, det er jo næsten ja, det er, det er poetisk, ja. ironisk, at den står der. Ja. Ja. Man kan sige, at regenten havde øh,
1: en lille lejlighed øh, med enkeltsenge og bord og stole, og nu nævnte jeg gulvtæppe øh, på gulvet, eget badeværelse osv., men dog øh, relativt spartansk. Men de øvrige, altså selv statsministeren, skulle dele en køjeseng øh, med sin departementschef. Okay. Og for øh, pladskommandantskabet, altså dem her, der skulle sørge for, at øh, bunkeren fungerede, det var nogle gange øh, nissengstuer, de skulle sove på og så, videre. Okay. så der har gået historier om, at det her det er en luksusbunker med og så osv.
0: Hmm. Det er det på ingen måde. Nej. Men det er, det, 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 det er et flot sted at være. Ja. ja. Når man så øh, bor dernede, så skal man jo også øh, have noget, øh, med. har man så haft... I, I alle de år, bunkeren har været i brug, har man så haft øh, kæmpe lager af baked beans øh, stående, og bouvet forloderen har på dås stående. Ja, man har
1: haft et meget stort lager. Jeg kan ikke lige huske, at det er omkring 5.000 rationer, altså forsvarets rationer. Altså det vil sige sådan øh, enkelt, øh, persons øh, måltider ja. liggende. I, man håbede jo og troede jo heller ikke, at den krig ville komme ud af det blå. Så altså man tænkte, at forud for en krig, der ville komme en konflikt, og det ville langsomt optrappes. Man ville have tid til at fylde Regan op med færske fødevarer, fylde fryseren med mad osv. Det var helt klart det, man håbede på. Man skulle have i hvert fald nogle timer. Men havde man ikke tid til det, så havde man det her, det her lager af rationer. Mm. Til at starte med, det havde man også et lager af frisk medicin derinde. Ja. Men så fandt man ud af, at medicin det meget hurtigt blev forældet så lavede man en aftale med Skørping Apotek om, at man i løbet af få timer kunne få øh, medicin leveret dertil. Så man har la- lagt mange planer øh, for, hvordan man kunne øh, gøre bunker klar til brug, men princippet kunne den være klar nærmest på minuttet.
0: Er der sportsområder og øh, rekreation? Er der sådan et lille øh, træningscenter, hvor man kan få, øh, få brugt bensøjet lidt? Ja, der er et lille motionsrum derinde. Okay, øh, og der er der ikke nogen sådan håndboldbaler? Eller sådan <laughs> nej, noget. nej, det
1: er der ikke. Det er der ikke. Der er et lille motionsrum, og det var nok også beregnet til det her det faste pladskommandandskab. Der var fire medarbejdere, der fast arbejdede derinde, som sørgede for, det hele Det var klar til brug, sådan at de kunne benytte sig af det. Men det, det,
0: det gjorde de aldrig. okay. <laughs> der er din bror, du har været lidt inde på det, i 1994, som møder i en, som kender noget til bunkeren og sætter jeg på sporet i gang. Og så tog det 25 år, før I udgav jeres, jeres bog. Hvad, hvad skete der i,
1: i 94? Ja, amen, det, det, er en, det er en så sjov historie, fordi at min bror og jeg, vi har, været, vi, vi har været så interesserede i den her bunker i så lang tid, og vi har snakket med mange, og rigtig mange har sagt noget til os. Og så har vi så efterfølgende fundet ud af, at jamen, det de sagde var, forkert, okay. fordi de øh, øh, fortalte løgnehistorier, eller med vilje fortalte de også noget, der var forkert. Mm. Så vi har simpelthen hørt så mange historier sådan med, at øh, det har jeg fået at vide, jeg ikke kan huske noget om. Øh, eller hvor har I hørte det fra? <laughs> eller øh, alt, hvad I har sagt, det er helt forkert. Eller jeg må bede jer om at kontakte min chef, osv. Og så videre. Men vi var som sagt på jagt efter det her i, i meget, meget lang tid. Og så pludselig var der en anonym mand, jeg må desværre ikke sige hans navn, men som så tog os med derhen. Og så var det jo sådan altså, helt fantastisk pludselig at kunne se, her var det. Hvorfor er han stadig anonym? Ja, <laughs> der, vi passer godt på vores kilder. Okay, okay. <laughs> men vi har jo så efterfølgende også snakket med rigtig mange mennesker. Det endte jo med, at vi fik lov til at komme ned i bunkeren faktisk, mens den stadigvæk var hemmelig. Vores, vores bog okay, Danmark...
0: så, så der han havde en
1: relation til bunkeren. havde Vores bog, Danmarks dybeste himmelighed, er udkommet i uh, mere end i en udgave. Ja. Den første udgave, der vi udkom med, var faktisk en ret uh, tynd bog, fordi vi havde en aftale med uh, Beredskabsstyrelsen, det er civil civilforsvarsstyrelse, altså dem, der ejer og drev, driver bunkeren, og med forsvaret og med NATO, om, at vi måtte komme derned på uh, betingelse af, at der var en hel del ting, vi ikke fortalte om. Okay. Og samtidig var bunkeren jo også hemmelig, så det var begrænset, hvad folk måtte fortælle os, og det var begrænset, hvad vi kunne få adgang til i arkiverne. Men øh, efter bogen udkom, så tror jeg, der var som, øh, så kunne de godt se, at øh, det var svært at holde den hemmelig længere, og nu begyndte det sådan ligesom at... Der gik rigtig mange historier om det, og så endte vi så med at få lov til at lave en usindsredig udgave af vores bog, hvor vi kunne fortælle alle hemmeligheder. Men hvad for nogle ting kunne I ikke fortælle dengang? Var det sådan noget med, hvor den lå? Ja. Og, øh, ja, det var placeringen, for eksempel, og det også, altså, hvad den kunne holde til. Der var mange ting, vi ikke måtte fotografere osv., fordi den var taget en lille smule ud af beredskabet, den var drosslet ned, men man havde den stadigvæk i beredskab. Mm. Så... Det er jo så det, det vi, den aftale, vi lavede med dem om, at så fik vi lov til at skrive bogen. Og f- jeg tror egentlig også, at myndigheden gerne vil have afmystificeret lidt om den her bunker, fordi der begyndte at gå mange rygter om. Nu snakkede jeg om det der med swimmingpool til dronningen og sådan noget. <laughs> så jeg tror, man havde en interesse i at få det sådan lidt afdramatiseret. Ja. Æ, men så skete der måske i virkeligheden det modsatte, at, øh, at interessen for den kolde krig er for at en vest i stedet for at eksplodere.
0: Ja, det gør den jo. Den tredje udgave, der ligger her. Ikke? Ja. Hvad er du mest glad for, at du kan fortælle nu, som du ikke kunne fortælle i første udgave?
1: Jamen, det, det jeg, jeg, jeg egentlig tror, jeg er allermest glad for, det er, at vi i den her bog... Altså, vi fortæller rigtig meget om Regian Vest, men vi fortæller også om hele det her civile beredskabsplanlægning. Altså, vi har snakket om de her nødfremmærker, vi har snakket om nødpengesedler penge, så osv. Der er ikke tidligere udgivet noget om det her samlet. Nej. Vi viste vi bogen til den daglige leder af bunkeren, og han læste den og sagde til, sagde til os, jeg
0: vidste ikke halvdelen af det, der stod i det, er det og, og det er jo igen, fordi han har vidst det, han havde brug for at vide. Altså, det er simpelthen bare holdt, så nu får du ja. en begrænset mængde af information, og... som kun, du skal bruge ja. til at udføre dit arbejde. Lige præcis. Og fordi vi havde det her sektoransvarsprincip, vi også snakkede
1: om ja, tidligere, ja. med dem, der havde ansvaret i fredstid, også kunne have ansvaret i krigstid, så er det heller ikke sikkert, at der var nogen centralt, der egentlig vidste, hvad de forskellige myndigheder, styrelser og virksomheder havde planlagt. Og det er jo det, vi har i 25 år har researchet på, og endelig har kunne fortælle den samlede historie om det her øh, Danmark, der lå klar i skuffen. Og for, man kan sige også, altså, hvordan Danmark havde forberedt sin undergang nærmest i mindste detaljer.
0: Ja, fordi det fascinerende er jo også, at, at man jo fandt ud af, efter den kolde krig øh, blev afsluttet, at øh, man i Polen havde planer liggende klar i skuffen til, hvordan man kunne indtage Danmark på, øh, på fem dage, hvilket involverede, jeg tror, 18 atombomber, Øh, eller atomissiler, som man kunne føre ind over i Danmark. I det tilfælde så ville altså, den første atombombe være sprunget i Danmark, Paul. Hvad sker der så med, med RegenVest?
1: Ja, altså, man kan sige, vi kender ikke varzheva planer, for hvordan de vil have angrebet Danmark. Vi kender forskellige øvelsesplaner, hvor man har øvet sig i at angribe Danmark. Så kan man jo selvfølgelig have en formodning om, at det man har øvet, var nok også det, man gør i praksis. Men vi ved det ikke. Det er sådan, at russerne, de stolede ikke nok på deres allierede. De stolede ikke nok på Polen og Østtyskland, til at de nogensinde tog at udlevere den her plan. Så derfor lå den, faktisk været i nogle bunker, både i Østtyskland og i Polen, hvor, hvor pengeskabet stadigvæk står. Der lå, der lå planen, og der sad en russisk officer ved siden af, men polakkerne og Østtyskerne havde ikke adgang til den. Så vi kan gætte rigtig meget om, hvordan en, en krig vil have, vil have forløbet, men vi ved det ikke. Nej, okay. Der er nogle øvelsesplaner, hvor... Altså, jeg tror nok, man, man blev meget overrasket, dengang man begyndte at, at kunne snakke med polakkerne og østtyskerne osv. Man blev meget overrasket over, hvad de sagde, altså hvor hurtigt krigen vil blive atomar. Mm. Det tror jeg kom som en faktisk en kæmpe overraskelse for ikke bare Danmark, men også NATO. Uh, man håbede og troede, at krigen, i hvert fald langt hen ad vejen, ville være konventionel, altså uden brug af atomvåben. Men der ligger øh, nogle øvelsesplaner, hvor man har springt atombomber over Roskilde, over Esbjerg, og der ligger nogle, hvor man har brugt, jeg tror du så, 18 atombomber over Stævensfort, Langelandsfort med, med, med videre. Så der, og der er ingen tvivl om, at de havde rigtig mange atomvåben, så de kunne have tæppebombet Danmark, hvis de havde ville.
0: Ja, men er det ikke svært at få, øh, få regenten og regeringen fra Øst-Danmark til Nordland hvis der er sprunget en atombombe i Roskilde? Jo. Lige netop. Og det er også derfor, det her, altså, man,
1: man, man sad jo hele tiden og vurderede, hvornår i en krise vil man lave en udflytning. Mm. Og man ville jo blive i København, i ministeren og i styrelserne så osv., så længe som man overhovedet kunne. Øh, man havde så en aftale med for eksempel DSB om et særtog, der kunne køre til Skørpings station. Mm. Øh, man, øh, man kunne måske også få hjælp fra flyvåbnet, ja. eller man kunne bruge et civilt fly. Så man havde sådan forskellige planer liggende klar i skuffen. Og så kunne det også være, at man vælger at bruge en af de andre regeringsbunkere. Man havde jo flere vælge imellem, men hvor vest er, er, altså er klart den største og den mest velegnede til
0: formålet, og den, der ligger mm. længst væk fra ja. øh, en sandsynlig
1: krigszone.
0: Ja. Prøv det kommer også til på de der pengesedler, du nævner. Ja. Havde de, hvad, hvad for nogle billeder var der på dem?
1: Ja. <laughs> øhm... Man havde lavet nogle nødpengesædler, øh, så man havde liggende klar øh, forskellige steder i Danmark, som man så hurtigt kunne trykke. Jeg tror, jeg tror det var, var Tygobrare, der var på en af dem i hvert fald. <laughs> okay. Æm, og de lå jo så i Nationalbankens øh, depoter ja. rundt omkring i Danmark, netop fordi det skulle være væk fra København. Og der var ikke nogen, der vidste, hvad der lå i de her kasser. Der stod bare på dem og kun åbnes efter øh, ordre fra regeringen. Bum. Bum, Ja. Jeg synes
0: bare, det kunne være sjovt at finde de der pengesedler i dag, ja. fordi jeg vil gerne se, hvad det var for nogle motiver, man havde valgt, ja. der skulle støtte ja. den danske moral <laughs> efter men, et atomangreb. Ja, men de, de findes også. De har i hvert fald på et
1: tidspunkt været udstillet på Nationalmuseet. Jeg ved ikke, om de stadigvæk har det, men altså det, de, de ligger heldigvis gemt øh, for eftertiden, så ja. kan, vi kan komme ind og studere dem.
0: Ja, ja. fordi jeg tænker, sådan, ligesom vi har på der nu, ikke? altså broer, det er jo ikke det, ja. der lige får landets moral til at styrke sig i, i, en, i en kristhed. Bunkeren lukker i 2012, Paul. Ja. 2012. Ja. Hvorfor? Jamen, vi, vi startede med at
1: fortælle øh, om, lidt om, hvad, hvad der skete efter øh, den kolde krigs afslutning der i 89. Men Man troede og håbede på, at nu var, ligesom, nu var de her spændinger, at den kolde krig slut, så nu var der ikke behov for det. Og vi snakkede også lidt om de her kommunikationssystemer, som ikke længere er så afhængige af, at man har et, øh, et fast sted at være med nogle koverkabler. Men så også øh, under øh, krigen øh, mod Irak, at der med moderne våben, der kunne man faktisk relativt let sætte øh, en bunker ud af spillet. Nå, okay. Man havde nogle øh, moderne våben, der kunne øh, grave sig meget, meget dybt ned i jorden, før de sprang. Mm. Jeg tror ikke, at Regan Vest var så sårbar over for dem, fordi den lå jo trods alt 60 meter under jorden. Ja. Der skal altså virkelig ja. noget, øh, noget gennemtrængende i og springstof til, for at, for at gøre det aktuelt. Men man har vurderet, at der ikke var behov for at have de her installationer længere. Og det NATO-hovedkvarter, den bunker, vi snakkede om, der lå ved Vibor, den er også blevet lukket. Mm. Så man er gået væk fra det, øh, men man ser jo nogle andre lande, at der vælger man at, at tage dem i brug. Øh, blandt andet fordi, at de er, de er nemme at beskytte øh, mod elektromagnetiske impulser osv., altså mod jamming osv., mm. fordi de ligesom ligger ned under jorden osv., så nu bliver Regan Vest lavet om til museum, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Og så, jeg glæder mig så meget til, jeg at, komme så meget til at komme der.
0: <laughs> og det er i slutningen af året, det åbner? Ja, det åbner
1: ja. i slutningen af året. Det bliver en meget, meget stor og spændende attraktion. Det, det er ligesom
0: altså, klenodiet i hele fortællingen om den kolde krig, og ja. hvad den kolde krig var for noget. det er jo det bedste museum i verden, fordi det er jo, det er jo en fysisk manifestation af en svunden tid, samtidig med at... Ja, du kan også bruge den til at udstille andre ting omkring den kolde krig, men den ja. fortæller også en historie i sig selv. Det er jo det ja. ultimative museum. Lige netop. Og det mest utrolige ved Regen Vest, det er, at
1: tingene lå der fuldstændig som da man forlod bunkeren. Ja. Øhm, der var også, da bunkeren var aktiv, der var for eksempel nogle englænder over på den, og de var jo dybt imponeret over. Der lå papirklips, der lå penklar, der var papir i printeren osv. Den her bunker, den var så gennemført, den var så klar til dens formål. Og det har man heldigvis bevaret, så det bliver et meget, meget spændende sted at komme på besøg.
0: Poul, jeg kunne godt tænke mig her, vi har syv minutter tilbage. Tiden den flyver virkelig hurtigt, når man taler om Regan Vest. Om tiden er løbet for bunker i i dag, og så vil jeg også godt tale lidt med dig om, fordi hvis der er noget, der hedder Regan Vest, så må der vel også være noget, der hedder Regan Øst. Det er korrekt. (laughs) Er der en atombunker i Danmark i dag, som kan det, som RegenVest kunne? Der er en regeringsbunker, en atombunker i Danmark også, så ja. Nå, hvad hedder, og den hedder RegenØst? Den hedder sjovt nok RegenØst. Og hvor ligger den? Det må jeg ikke sige. Den ligger et hemmeligt sted i Nordjylland. Okay, et hemmeligt sted i Nordsjælland. Et sted, hvor der er masser af kalk. I, øh, og det skal også være sådan lidt afsidigt. Er vi oppe omkring hundige? Nej, det er vi ikke helt. Er vi tættere på Helsingør? Ja, det er vi. Er vi til øh, svild? Er det egentlig jeg... i Tisvilde hegn? Jeg tror hellere, jeg må lade være med at lade mig presse. Hvad sker der, hvis du siger det? Det, det, vil, det, det, det
1: ønsker jeg ikke at vide. Nej. Det, 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 det kan være, at det er ikke sikkert, at jeg bliver slået ihjel, men det kan være, at jeg kan nøjes med et par på hovedet.
0: Men hvorfor skal det være så hemmeligt? Jeg vil da gerne deroppe, hvis ja. nogle russerne de finder på at gøre frygtige ting. Ja. Altså, man kan, bunkerne er heller ikke så
1: hemmelige længere. Vi har også fået lov til at komme på besøg der. Vi har også nogle billeder af Rikke Nøst med i vores bog. Men det, det, det er igen under en aftale om, hvad vi må, må fortælle og ikke må fortælle. Hmm. Bunkeren er ikke så fascinerende som Regen Vest på, på, no, okay. på ingen måde, men man kan sige, at den er trods alt klar, så på den måde er det jo, man kan kalde demokratiets
0: sidste bastion, ikke? Jo. når ikke vi har Regen Vest tilbage. Men den ligger altså der <laughs> ganske kort tid på en S-togslinje måske, fra hovedstaden må centrum. må okay. <laughs> Så da vi i Regen ligger. Jeg vil heller ikke have, at der skal ske der noget på vej hjem. Men, 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 men er tiden løbet for bunker? Vi lukkede en Vest, og øh, øh, hvad hedder det? hvis man kigger rundt omkring i Danmark, så er der jo tusindvis af efterladte bunker fra både den kolde krig og fra 2. verdenskrig, som øh, bliver brugt til der er, nogle steder, det er øvelokaler til musikere, der er nogle steder, det er blevet sådan små museer, nogle steder, det er blevet vinkældre. Øh, er tiden løbet for bunkeren? Det, det kommer lidt an på, hvorfor et... Øh
1: krisescenarie, vi kigger ind i. Nu startede vi jo med at snakke om ø, Ukraine og Rusland. Mm. Øh, jeg kan ikke bekræfte, men der er rigtig mange af forlydende om, at Putin i øjeblikket sidder i en bunker. Og så kan man jo spørge, hvorfor gør han det? Det gør han jo for at beskytte sig selv. Og det er jo et fantastisk sted at kunne beskytte sig selv. Der er ikke noget menneskeskab, der kan holde til en direkte træffer af en atombombe. Så hvis det ender med en atomkrig, vil han ikke være sikker der, hvis man vel og mærke ved, hvor han sidder. Mm. Men man er jo beskyttet på rigtig mange måder. I særdeleshed, hvis han sidder så dybt nede som øh, med Reagan Vest, så er det altså utrolig svært at nå ham med våben. Plus, det er utroligt utrolig nemt at bevogte en bunker. Mm. Så er tiden løbet fra bunker? Ja, Biden har vel en? Biden har også en, ja. Har han... Boris
0: Johnson også en bunker? <laughs>
1: England har valgt en helt anden strategi end de fleste andre. England de valgt en strategi under den kolde krig med, at, med mobilitet. Og simpelthen okay. med rigtig mange steder, hvor man kan gemme sig. Okay. Så, så mange steder, at det vil være umuligt at, at bombe dem alle. De amerikanske bunker, jeg tror, dem tror jeg godt, jeg kan afsløre lidt om det. Der er i hvert fald skrevet rigtig meget om dem på nettet. Så Hvis jeg bare siger, at jeg har min viden derfra, så tænker jeg, det er okay. <laughs> Der ligger en bunker under det hvide hus. Den blev faktisk bygget under 2. verdenskrig, fordi man frygtede, at tyskerne på et tidspunkt kunne komme til at bombe Washington. Så den ligger under, ikke ikke West Wing, hvor præsidenten opholder sig, men East Wing. Der var George Bush også et par gange, i hvert fald om natten, efter 9-11, hvor de frygtede, at der ville komme et angreb på de hvide hus. Der blev han flyttet ned. Mm. så har man en bunker, der svarer lidt til Regan Vest, øh, som ligger i uh, Mount Weather, øh, jeg tror, det er nord for Washington. Så havde man en til, uh, det der svarer til det danske folketing, bygget under et hotel. Ah. Uh, der var et uh, Greenbrier Hotel, hedder det. Uh, man bad simpelthen dem om at opføre en uh, bunker til, uh, til uh, det, der svarer til vores folketing. Og så ville myndigheden betale den, uh, og de vil også betale... Uh, for at bygge en bygning ovenpå, som, øh, som hotellet så kunne bruge i fredstid. Den, øh, der var en artikel om den, jeg tror, jeg at det var 95 hvor øh, dens øh, er, øh, placering blev afsløret, og så valgte man så at afklassificere den, og den er lavet til museum. Okay. Så, og så har altså USA har mange andre bunker, de har øh, en kæmpe bunker, der hedder Norad, øh, de, som de bruger til at overvåge luftrummet over USA var også der, hvor de styrede den 11 fra. Det minder den mig i sin udformning om Regenvest, bare en, en hel del større. Ja. Og den havde de egentlig lukket ned, men den er, den er de åbnet igen. Øhm, og igen, ikke fordi jeg tror, at de frygter, at der lander en atombombe der, hvor de er, men det er så nemt at bevogte den. Det er så nemt at beskytte mm. øh, mod, øh, mod stråling og øh, jamming, EMP, øh, kemiske våben osv. Så når man nu har bygget den, så hvorfor så ikke bruge den, når der, når der er de kvaliteter i den? Så det var, det var et langt svar på dit spørgsmål. Om, <laughs> det lyder at, ikke helt som
0: om, at er død. Altså, det lyder som om, at der stadigvæk på en eller anden måde er et behov for det, også selvom at den ikke kan, kan modstå måske et direkte angreb med en atombombe. Ja, yeah.
1: det, det har du ret i. Og så kan man igen sige, at når man nu har brugt så mange penge, så mange ressourcer ja. på at bygge dem, så er det måske lidt mærkeligt, at, at, at vi vælger at lukke uh, så mange af dem, vi nogle gange har bygget. Ikke? Jo, men det er jo en prioritering. Hvordan tror du stemningen i Regen Øst er i disse dage? <laughs> Regen Øst er taget ret meget ud af beredskabet. Vi, vi snakkede om Regen Vest, det her med, at der er fire mænd øh, k- k- på arbejde osv. Regen Øst er, er, er taget lidt mere ud af at vale, øh, men, men vil selvfølgelig kunne, kunne gøres aktiv, hvis behovet kommer. Ja. Jeg, øh, jeg tror ikke, der er nogen til stede i bunkeren, der tænker over, hvordan stemningen er der. Nå, okay. Men indtil videre har myndigheden valgt at, at beholde den øh, i hvert fald i delvist øh, niveau af beredskab. Mm. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Men det, det vil I nok ikke fortælle os om.
0: Det tror jeg heller ikke. Men jeg kan godt lide ideen om, at øh, der stadigvæk er bunker. Fordi jeg synes også, ligesom med dig med bunker, det, det er fandme fascinerende. At man kan få et helt samfund til at, øh, at køre videre fra en bunker. At det, det synes jeg, at altså, ingeniørmæssigt er det jo en kæmpe bedrift. Men øh, du, du vil ikke sige, hvor øh, Rikke ligger. <laughs> Det kan vi fortælle, det kan jeg fortælle når programmet slutter. Fantastisk. Jamen, så vil jeg skynde mig og runde af, og så sige tusind tak til dig, Paul Holt Du er en af de to, der har skrevet Danmarks dybeste hemmelighed om Vest bunkeren i Rold Skov. Tusind tak, fordi du ville være med i Frederiksværk. Selv tak. Vi er tilbage igen på den anden side af nyhederne, med meget mere. Nu er klokken 17.